0: Werbung
2: Ja, herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, NFT, DeFi, Web 3.0 und auch manchmal Metaverse. Also alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe hier das Vergnügen, jede Woche mit wirklich herausragenden Expertinnen und Experten aus den genannten Branchen sprechen zu dürfen. Immer in loser Reihenfolge. Heute zu Gast sind Yannick Sokolow und Daniel Höpfner. Und wir hatten das Vergnügen, über eine Themenauswahl von insgesamt zwei Wochen zu sprechen, also zwei Wochen Rückblick. Denn ihr habt es ja mitbekommen, wahrscheinlich letzte Woche ist es leider sehr spontan ausgefallen, weil wir tatsächlich alle krank waren, alle erkältet waren und äh, haben dann gesagt, es ist besser, bevor wir euch unsere kratzigen und hustenden Stimmen zumuten, einfach mal eine Woche auszusetzen. Heute dafür eine Folge, die umso cooler ist. Es ist wirklich viel passiert und äh, dementsprechend freut euch jetzt bitte auf Jannik Sokolov und Daniel Höpfner und die neueste Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
2: Cool, hallo Daniel, hi Yannick. Guten hallo Tag. Ja, Letzte Woche ist ausgefallen, je. Ja, ja äh, da hat uns so eine Runde zerlegt. Also
1: auch die stärksten Männer werden oben waren weich. Und Frauen, ja. ja. Und Frauen, ja, ja. genau, genau. war auch
2: krank, Ja, ja, also wirklich die große Krankheitswelle in Deutschland oder Europa, ne? Jannik, du hast erzählt, ihr habt ein internationales Team, da ist es sogar auch ähm, nicht nur hier bei uns, es ist, äh, ist gerade Krankheitswelle, ne?
0: Genau, also gefühlt jede Woche wäre anders krank und äh, es zieht sich auch irgendwie mit dieser Grippewelle. Also irgendwie ist niemand so nach ein, zwei Tagen wieder auf dem Damm, sondern es dauert irgendwie eine Woche oder zwei. Also also, das ist schon, das ist schon, schon sehr auffällig. Ja. Aber
2: dann letzte Woche zum allerersten Mal ausgefallen, tut uns auch leid, aber dafür haben wir jetzt News aus zwei Wochen, ne? Genau.
1: Ja. Geball, geballte, geballte Medienmacht kommt jetzt auf uns zu. Genau.
2: Dann würde ich sagen, wir <lacht> gehen rein, wir fangen an, wie immer, mit dem fast langweiligsten Bereich Regulatorik, ne? Ja. <lacht>
1: Ja, auf der einen Seite ist also langweilig, das stimmt natürlich, auf der anderen Seite trotzdem wieder ganz spannend, weil sozusagen Südkorea jetzt, ähm, nach vorne prescht und jetzt das ganze Thema mit diesen digitalen Zentralbankwährungen, also die sogenannten CBDCs, jetzt wirklich mit Bürgern mal ausprobiert, ja. Da, wo wir Europäer immer noch überlegen, ob wir es eigentlich machen wollen, sind die Koreaner soweit, dass sie sagen, wir nehmen jetzt 100.000, ähm, Einwohner und die dürfen das jetzt sozusagen mal richtig nutzen. Da wird man halt sehen, ich meine, das ist jetzt kein Aha-Moment, da wird jetzt auch irgendwie nicht das Licht angehen in die die Musik angehen, aber das ist halt zumindest jetzt mal der Weg da an, dass sozusagen die ganzen Geschäftsbanken ähm, bestimmte Sachen eben ähm, sozusagen tokenbasiert bezahlen lassen. Also ein, ein typischer Schritt irgendwie zu sagen, wir rollen das halt wirklich mal aus. Ich bin mal gespannt, ja. Mhm.
0: Ja, spannend. Wir hatten ja auch neulich darüber geredet, dass in Europa die nächste Phase angebrochen ist. Hier wird das Ganze ja ein bisschen, bisschen langsamer angegangen. Man <lacht> muss dazu aber auch sagen, ich war ja im September auch in Korea für die äh, Korea Blockchain Week und ähm, da ist einfach Krypto doch schon deutlich weiter verbreitet. Natürlich wird auch nach wie vor viel irgendwie damit gegambelt, aber doch haben deutlich mehr Leute der Gesellschaft oder deutlich mehr Menschen in der Gesellschaft halten einfach Cryptocurrencies und sind dann doch auch deutlich offener, glaube ich, diesen diesen Themen gegenüber, deshalb macht das schon Sinn, dass es da ein bisschen schneller vorankommt als bei uns. Wir reden ja gleich
2: noch über Binance und so weiter. Das ist ja auch viel passiert. Also dieses Thema Vertrauen in
0: Kryptowährungen,
2: da, da bin ich wirklich gespannt. Also ob das, ob das, weil du jetzt gerade sagst, es hat dort einen anderen Stand, stellen wir das bei uns. Irgendwie habe ich das Gefühl, insgesamt hat das trotzdem noch so einen kleinen Kratzer momentan.
1: Also auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist sozusagen die 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 Offenheit gegenüber neuen Technologien, die die anderen Länder da teilweise auszeichnet. Also wir Deutschen, ich glaube, wir sind nicht nur skeptisch gegenüber Krypto, wir sind eigentlich skeptisch gegenüber allen. <lacht> neuen Sachen. Ne? Also naja, ist ja so ein bisschen so, wenn wir ehrlich ja. sind. Ne? Und, ähm, und das merkt man dann natürlich. Und eben das, was du andeutest, ja auch teilweise muss man ja gerade im Kryptobereich auch sagen, teilweise auch zu ne? Also wenn du dir teilweise, ähm, ich glaube, wir haben jetzt in zwei Wochen ja so, ein, mal so einen so ein Jahresrückblick, da kratzt man sich schon am Kopf, was da alles dies Jahr passiert ist. Und ähm, ja, aber deshalb mal gucken. Die Koreaner sind natürlich ein bisschen offener und haben da ein bisschen mehr Vertrauen. Mal schauen, ja, ja. und um die und die Chinesen, die sind ja da auch, wenn ich mal gleich weitergehe, die Chinesen sind ja da auch schon relativ gut unterwegs mit ihrem Zentralbankgeld. Und was das neu ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass China da relativ weit ist. Was jetzt neu ist, und das ist halt das Spannende, dass jetzt also große internationale Banken damit machen, ne? also HSBSC und irgendwie Standard Charter Bank fangen jetzt eben an, bei diesem digitalen Yuan eben mitzumachen und eben das sind sozusagen so die internationalen Banking-Partner davon. Und das ist schon nochmal ganz spannend. Bisher war das ja sehr stark getrieben von den, ähm, ich sag mal, den eigenen Banken in China. Ähm, aber jetzt kommen sozusagen so die internationalen Banken dazu.
0: Ja, ja das ist spannend zu sehen, vor allem, weil es ja jetzt auch wirklich um China direkt geht. Also die hatten ja vorher auch schon in Hongkong. Bei ähm, so einem Pilotprojekt mitgemacht und ähm, in Hongkong war gab es einen ganz starken Trend, dass viele der Firmen, der internationalen Firmen, die da waren, ähm, rausgegangen sind, nachdem da diese ganze äh, China-Situation passiert ist und sich das alles ein bisschen geändert hat. Und seitdem ist das äh, ist die Regierung in Hongkong sehr aggressiv auf der auf der Krypto-Seite gewesen. Aber es ist spannend zu sehen, dass jetzt eine, eine Bank wie Standard Chartered, die ja doch auch sehr groß sind, auch eben den tatsächlichen äh, digital da in, uh, in in China Mainland ähm, auch irgendwie supporten und das das angehen. Ähm, die haben ja auch schon irgendwie, ich glaube, das läuft seit 2019 das Projekt da und haben auch schon wirklich viele äh, Händler und so weiter, die das die da die da registriert sind, das nutzen und wo auch wirklich einiges an Transaktionen schon abgewickelt wurde. Also ähm, ja, mal schauen, wie das weitergeht, aber auf jeden Fall geht es da deutlich schneller voran als bei uns. Und äh, ich denke, in China ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie, ich sag mal, organisch sowas dann noch tatsächlich passiert oder wie sehr das irgendwie dann doch top-down ist. Aber aber spannend zu sehen, dass jetzt eben eine Bank wie Standard Chartered da auch, auch voll dabei ist. Aber wir
2: haben ja hier schon ein paar mal drüber gesprochen, auch die
0: Deutschen mit ihrem äh, sag mal Drang oder
2: Hang zum Bargeld, ne, ähm, da du hast ja mal über, wir haben ja über dieses programmierbare Geld schon gesprochen und du kannst natürlich in der digitalen Welt dann irgendwie alles überwachen, das passt natürlich deutlich mehr zu China als zu zu Europa, ne?
1: Ja, auf der anderen Seite, also wir hatten es genau, schon darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, wir tendieren aber auch in so eine Richtung. Ne? Also ich, ich glaube, ich erinnere mich, wir hatten beide darüber schon mal gesprochen, das ganze Thema, ähm, wie das Geld an, ähm, an Flüchtlinge ausgegeben mhm. wird mit dieser Karte oder auch jetzt gerade gibt es auch viele Diskussionen, oder es das ist heißt Diskussionen viel ähm, wird darüber geredet, wie man Spendengelder in Richtung Hamas irgendwie unterdrücken kann. Mhm. Ne? Und ja, auch
2: Kindergeld hat man drüber gesprochen. Ne? Genau. Glaub, ja. ne? also, es gibt
1: an verschiedensten Stellen. Ich glaube, der Wille ja. ist schon da. Ja. Ich glaube, die Chinesen ziehen es einfach so ein bisschen ähm, so, wie Janik das gerade sagte, ne, von um, Top-Down-mäßig einfach durch. Und ähm, ich glaube, wen ich jetzt auch zutrauen würde, das so durchzuziehen, sind die Amerikaner, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir Europäer da ist recht, werden sowas natürlich viel mehr diskutieren. Ne? Mhm. Und irgendwie auch über überlegen, ob das zu bestimmten Werten, für die wir stehen, irgendwie passt. Und das ist auch erstmal richtig. Ne? Ja, also ich würde ja. gar nicht ich würd gar nicht sagen, äh, schnell ist immer besser. Ich glaube, was dann so ja nur so ein bisschen wohnt ist, dass es halt wenig Bereiche gibt, wo wir mal sagen, wir sind schnell. Ne? Also ich glaube, es wäre ja okay, wenn man nicht in allen Bereichen schnell ist, aber wenn man immer nur die Rücklichter sieht, ist halt mhm. so ein bisschen ärgerlich. Ne?
2: Nee, ich wollte nur da sagen, das passt halt zum Regime. Ne? Deswegen prescht man da vielleicht auch vor. Also das, das ja. war eigentlich nur mein Punkt. Man hat ja das Gefühl, in Europa passiert auch gerade ein bisschen was in der Richtung. Ich finde das jetzt, also so, muss man gar nicht die Köpfe hängen lassen, glaube ich,
0: oder? Ne, gerade was Krypto angeht, waren wir jetzt ja gar nicht insgesamt so schlecht ja. auf was auf der Regulatory-Seite, also da mit Maika mit und so haben wir auch schon viel darüber geredet. Ist Europa, glaube ich, diesmal gar nicht so langsam gewesen wie bei, viel, wie bei vielen anderen neuen Technologiethemen. Jetzt hatte ich ja vorhin schon angedeutet, wir wollen kurz über Bayern sprechen oder vielleicht sogar länger, weil da so viel passiert <lacht> ist. ne Genau. Ja, ist das wurde ja auch wirklich jetzt viel thematisiert und war ja irgendwie genauso wie FTX eine Zeit lang wirklich immer so. In jeder Episode war irgendwas, irgendwie gab es neue News, dass irgendwie eine Lizenz verloren wurde in irgendeinem Land oder dass sich irgendein Regulator oder, oder eben Government Agency das da alles anguckt und ähm, die große, das war war auch für den gesamten Kryptomarkt immer noch so ein, so, ein, so ein großes Unknown, was da was über allem gehangen hat und äh, ja, jetzt wurde am 21. bekannt gegeben, dass sich Binance mit dem US Department of Justice auf ein 4 Milliarden Dollar Settlement geeinigt hat und dass äh, CZ, der CEO und Gründer von Binance, selbst auch abtreten muss und auch äh, sogar Gefängniszeit und persönliche Verantwortung quasi da, da, da damit drin hängt und und ähm, es ging hier in erster Linie darum, dass eben ganz viele Amerikaner auch Binance genutzt haben. Und es gibt, gab ja und gibt auch Binance US. Das ist aber eben, und das, das hat Binance eben auch zugegeben, dass der Wachstum priorisiert wurde über dem Compliant-Handeln äh, und dass dadurch eben auch vielleicht äh, eben Geldströme da durchgeflossen sind, die nicht ganz legitim sind. Und äh, genau, da haben wir ja schon ganz viel auch drüber geredet, was da alles, alles vorgefallen ist. Und das ist jetzt, ich denke, für den gesamten Kryptomarkt auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, weil eben diese große Unbekannte von was passiert mit Binance, geht der geht der Exchange irgendwie komplett pleite oder irgendwie was wa, wa, was was passiert damit, das, das ist jetzt so ein bisschen weg. Und äh, ich denke, im Ganzen und Großen ist das natürlich schon eine sehr ordentliche äh, Strafe, 4 Milliarden Dollar. Aber für Binance und die Größe, die Binance hat, ich glaube, die haben aktuell irgendwie fast 70 Milliarden oder sowas an, an Assets auf dem Exchange äh, ist das, glaube ich, eine relativ faire Sache und da aber auch für den Kryptomarkt das Ganze wirklich, wirklich sehr positiv zu sehen.
1: Was man, also wie ich schon gesagt das, also für, für Binance ist es erstmal ein gutes Geschäft, weil wenn ich mich recht erinnere, ist, ich, der Kurs auch gleich wieder gestiegen. Ähm, als nämlich es hieß, es gibt einen Zettelmann, weil ich glaube, viele haben ja darauf gewartet, dass es halt irgendeine Lösung gibt. Ich meine, jetzt haben ja alle, glaube ich, erwartet, dass es dort irgendwie Beef gibt in Stress und dass jetzt irgendwie mal ausgesprochen ist, wie viel ist es, als wann muss was gezahlt werden, hilft erstmal auch bei. Uns, ne? Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe irgendwo so auch das Gefühl, dass die Amerikaner naja, wenn man es mal also vielleicht ist es auch so ein bisschen Wirtschaftspolitik, ne? Also eben ähm, die das ist ja mit die größte oder die größte Krypto-Exchange und wenn die jetzt sozusagen so ein bisschen zurückgedrängt wird, dann ist letztendlich eben Coinbase und ähm, und Kraken sozusagen jetzt der der Weg frei und ähm, das passt für mich irgendwie so ein bisschen in das Bild, dass eben die SEC irgendwie Anfang nächsten Jahres nach hohen Wahrscheinlichkeit, wir wollen es noch nicht beschreien, auch das ganze Thema mit diesen ETFs dann durchwinkt, dass natürlich dann auch vielleicht eine amerikanische Börse mit dabei ist. Ne? Also ich glaube, es ist schon berechtigt, also ich will jetzt Gott, das ist keine ähm, gar keine ähm, Bresche für beinen entschlagen. Also wenn man gesehen hat, wir hatten es ja immer wieder hier in dem Podcast und wir in der größten Firmen der Welt, wo keiner weiß, wo das Hauptquartier ist und regulatorisch sehr, sehr schwer zu, zu, zu greifen. Aber eben, ähm, es kommt sozusagen alles so ein bisschen sehr
2: zusammen. Ne? Hm. Der Coinbase-Aktienkurs in den letzten 30 Tagen 60 Prozent im Plus. Hm?
1: Ja, genau. Okay. Ja.
2: Also das ist schon ein klarer Indikator, finde ich, dass, dass man sich drüber freut, dass hier vielleicht der Markt bereitet wird für, für den nächsten großen Spieler.
1: Genau. ich ja, glaube und die, sind noch, die sind noch nicht zurück, aber ich glaube, Janik, auf einem guten Weg. ne Also ich glaube, die haben sich dieses Jahr verdreifacht oder so. also
0: Ja, auf jeden Fall. Also der ganze Markt ist ja auch ein bisschen nach oben gegangen in den letzten Monaten. Und ähm, ich denke, auch der Nachfolger von von dem CC da bei Binance, ich glaube, er heißt Richard Tang, ähm, ist auch ehemaliger Regulator aus Singapur, also kennt sich auch mit diesen ganzen Compliance-Themen sehr gut aus. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Signal auch an die, an die Regierung in den USA und auch ans Department of Justice, dass man jetzt eben die Sachen richtig macht. Also, ich denke, Beides kommt hier relativ glimpflich eigentlich davon. Und ja, für Coinbase ist das natürlich auch eine gute Sache, da jetzt quasi als der einzige Exchange nach wie vor äh, dazustehen, der durch diese ganzen Themen durchgekommen ist, ohne äh, irgendwie was abzubekommen und die sind ja auch immer im Austausch mit der SEC und, und, und den ganzen Behörden, weltweit sogar, ähm, aber der Brian Armstrong, der CEO, hat ja auch gesagt, von Anfang an haben wir geguckt, dass wir die Sachen richtig machen, dass wir eben keine Shortcuts nehmen und äh, dass wir auch nach wie vor eben in den, in den USA sind. Ja, jetzt gibt es auch irgendwie ein Hauptquartier äh, in Europa, in, in, in Irland und ähm, generell versucht man natürlich ab einer gewissen Größe sich auch, glaube ich, äh, international gut aufzustellen, aber da, da, da sieht man, dass äh, das angehen von, von Coinbase dahingehend auf jeden Fall die richtige, äh, die richtige Variante war. Ähm, aber Binance ist innerhalb von wenigen Jahren zum größten, größten Crypto-Exchange weltweit gekommen und das ist natürlich auch irgendwo eine Leistung und man kennt es ja auch von, von kleineren Startups, wenn dann irgendwie dieser Wahnsinnswachstum da ist, dann, dann hat man vielleicht nicht die Kapazitäten alles zu machen oder priorisiert vielleicht auch mal die falschen Sachen. Und das ist glaube ich mhm. generell keine einfache Situation, aber äh, da ist auf jeden Fall auch viel schief gelaufen. Also da wurden ja auch, hatten wir auch schon mal drüber geredet, irgendwelche Chats geleakt, wo so gesagt wurde, irgendwie so fuck komplett. Und wir machen das, wie wir wollen, und keine Ahnung was. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch viel bewusst nicht gemacht worden. Aber ja, im Endeffekt, glaube ich, ein ganz gutes Outcome auch für den gesamten Markt und auch eine Sache, wo man sagen kann, jetzt kann man vielleicht hinter Binance mal einen Punkt machen und sich auf die auf die guten Sachen und auf die Technologie konzentrieren.
2: Ich habe gerade geschmunzelt, weil hätte ich jetzt nicht gewusst, dass du über Binance redest, hätte es auch über FTX reden können. Ne? Das ist so, also man hat so das Gefühl, die die Situation ist ein bisschen ähnlich. Ne? Und vielleicht kommt hier, ich weiß gar nicht, der Gründer, ne? Steht vielleicht auch demnächst vor Gericht, könnte fast der nächste Prozess werden. Ne?
0: Genau, also der Gründer ist sogar so, sogar wie gesagt, wird belangt. Ich glaube, es geht um 18 Monate oder sowas und musste eben doch abtreten und darf nicht mehr irgendwie für Binance arbeiten. Und auf jeden Fall gibt es da Parallelen. Also ich denke, FTX war nochmal ein anderes, äh, anderes Level, weil ja wirklich einfach von Anfang an Kundengelder genommen wurden für private Ausgaben, mhm. für was weiß ich nicht, Investitionen und, und irgendwie Spenden, politische Spenden und keine Ahnung was. ist. Also da war, glaube ich, nochmal eine deutlich höhere kriminelle äh, Energie dahinter. Ähm, aber eben auch auf der, der Binance-Seite ist halt viel nicht so ganz sauber gelaufen. Aber auch als es quasi alles bekannt wurde damals, die haben ihre ganzen Redemptions, also die haben die ganzen User-Funds ausgeben können. Die machen auch ja, ja. regelmäßig, wo eben die Wallets angeguckt werden, so ein Audit. Ähm, das ist immer nicht ganz einfach und auch nicht 100 sage ich mal, so foolproof. Aber das wird sich schon immer wieder angeguckt. Eben dieses Proof of Reserves nennt sich das so ein bisschen, wo halt geguckt wird, okay, welche Wallets kontrolliert Binance, weil das ist ja alles auf der Blockchain einsehbar. Und äh, da, ich glaube, wie gesagt, das letzte Mal, als das geguckt wurde, hatte Binance irgendwie 65 Milliarden an Kryptowährungen auf diesen Wallets drauf. Also ähm, ein ganz, dahin gehen dann schon nochmal, glaube ich, ein bisschen andere andere Situation als FTX. Aber ja, auf jeden Fall das zweite, FTX war das erste, jetzt mhm. ist das zweite große Fragezeichen, was so war mit, hm, wie viel ist da vielleicht schiefgelaufen oder auch bewusst falsch gemacht worden, ist jetzt, ist jetzt so ein bisschen weg damit.
2: Mir, mir ging es ein bisschen, weil du gerade auch gesagt hast, Startups, die so schnell wachsen, ne, da passieren dann halt eben auch Fehler. Und ich finde, das ist halt ein Thema, das müssten sich nächste Generationen von Startups irgendwie, ähm, das müssen die Blick behalten glaube ich. Das, das, das darf eigentlich keine Ausrede sein. Ne? Da musst du vielleicht dein Wachstum irgendwann auch mal drosseln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja auch immer generell die Frage, auch bei, bei, bei Themen wie WeWork oder sowas. Ne? Mhm. Ich glaube, es gibt einen, gibt einen Feingrad zwischen, okay, man wächst schnell und es werden vielleicht auch mal ein paar Shortcuts deshalb genommen oder es ist die Kapazität, nicht da alles zu machen. Oder, hey, ich irgendwie, keine Ahnung, wie im WeWork-Fall, ich fliege mit dem Privatjet überall hin und rauche Gras dabei. so <lacht> Oder eben FTX, wir machen halt irgendwelche Pool-Partys und, und irgendwie politische Spenden mit Kundengeldern. Also da gibt es, glaube ich, auch äh, <lacht> verschiedene also es ist ein ganzes Spektrum sagen wir mal so aber äh, ja generell glaube ich kann man da auch viel von lernen dass man eben im Endeffekt doch nicht so wirklich gerade wenn man eine gewisse Größe erreicht nicht wirklich dumm herumkommt mit mit den Regulatoren zusammenzuarbeiten. Und
2: dieser Stablecoin von von Binance ähm, ist das ein wichtiges Thema? Naja, das ist halt ihr großer Stablecoin, ne? Ist ihr Und großer ihr Stablecoin, ja, okay. Ja.
1: Und das ist schon eben ein Thema, das sozusagen Binance jetzt sagt, eben, wir stellen ihn halt ein. Also ähm, die machen das ja über so einen Partner zusammen. Und nun hat ja ähm, also Paxos, und nun hat sozusagen die SEC halt gesagt, dass sie es halt nicht mehr dürfen. Und die die Paxos und damit der Partner stellt es ein. Und das ist schon eine große Aktion. Weil es ist sozusagen, ich meine, es gibt ja mehrere Stablecoins, wir haben es ja schon mal erklärt, das ist sowas wie so eine Verrechnungseinheit. Wenn man so möchte sozusagen, wenn man zwischen bestimmten Kryptowährungen hin und her wechselt, dass immer wieder gerne aus so einen Stablecoin zurückgewechselt wird. Wird. Und das ist der von, von, vom Binance, deshalb heißt der auch BUSD. Und der wird jetzt, und ich finde auch relativ kurzfristig, ja. Also, ich meine, wir haben jetzt, das wurde, glaube gestern announced, dass der zum 15. Dezember, also heute in 14 Tagen, sollte man alles zurückwechseln, weil der dann sozusagen quasi nicht mehr existent ist. Und das ist schon relativ kurzfristige Ansage, ja. Also. Mhm.
0: Ja, ich glaube für Binance, das wird auf jeden Fall mit dem Settlement da ja zusammenhängen und ich glaube für Binance ist es insofern nicht optimal, dass das eben mit diesen Stablecoins viel Geld verdient wird. Wir hatten ja auch schon mal über, über Circle und so gesprochen, die USDC machen und auch PayPal, die ja ihren eigenen Stablecoin haben und ähm, damit lässt sich sehr, sehr gut Geld verdienen und das ist natürlich jetzt dahingehend sehr ärgerlich für Binance, aber ja, ich denke als Teil dieses Settlements und so dann auch jetzt nicht nicht überraschend, dass das kommt. Da wurde auch schon häufiger drüber geredet.
1: Also ich weiß auch da, also da kann man natürlich so, so einen kleinen Aufruf machen. Jeder, der irgendwie binance ähm, Stablecoin und irgendwie bei sich im Portfolio hat, bitte sich leistens mal belesen auf den Binance-Seiten, was man da jetzt machen sollte, weil die würde ich jetzt nicht mehr lange dort liegen lassen. Die müssen, also das Und das war halt einer der größten. Ne? Also so war es jetzt nicht. Es ne? war jetzt keine totale
2: Nische, wo du sagst, das sind jetzt nur totale Freaks. Nee, das war schon ein bisschen größer. Ach, krass. Okay, war mir gar nicht so bewusst, ja. Hey, Aber ja. dann, äh, ja, gehen wir, bleiben wir bei den großen Währungen, würde ich sagen, ne? Wir
1: bleiben bei den großen Währungen. Jetzt, gehen wir, jetzt kommen wir wieder ein bisschen in
2: Richtung, dass irgendwie, wo wir eigentlich alle ein bisschen mehr Spaß
1: daran haben als der Regulatorik. Das ist so Technologie. Und eben der der Godfather of Ether, also sozusagen ähm, Vitalik Buterin hat jetzt gerade nämlich announced, dass er also weiter große Pläne hat natürlich mit Ether. Und eine der großen Themen ist, dass er sich so ein bisschen aufregt über die Zentralisierung von diesen ähm, Staking-Pools. ne Also wir erinnern uns, letztes Jahr wurde ja gewechselt von ähm, Proof of Work, also dass viel gerechnet werden muss, dass sozusagen bewiesen wird, dass eine Transaktion stimmt zu so Proof of Stake. Das heißt, man hinterlegt sozusagen als Sicherheit ähm, eine gewisse ähm, Anzahl an ISA und beweist damit, dass sozusagen die Transaktion valide ist. Und sollte sie nicht valide sein, wird dann das dieses hinterlegte Geld sozusagen eingezogen, dieses sogenannte staked Geld. Und mit diesem Staking kann man halt sozusagen einfach Geld verdienen, weil da wird so ein gewisser Zins dafür bezahlt, äh, sozusagen, oder Nachfolgsprämie dafür bezahlt, wenn man das also ganz einfach Darstellt. Und da gibt es halt eben so eine Staking-Provider und einer der größten ist halt Lido. Und jetzt wird es halt irgendwie so ein bisschen interessant, weil sozusagen ihr Erfolg und ihr Problem, ne, weil die eben so erfolgreich sind, ähm, dass sie fast irgendwie durch ein Viertel ähm, der gestakten Ether ähm, unter sich versammeln, ist natürlich jetzt wieder so eine passiert natürlich eine Sache, die man ja eigentlich nicht will, dass man ja halt doch wieder zentrale Player hat, die sozusagen so eine, so eine so eine Meinungsmacht bilden, wenn man so möchte. Ja, oder, oder sozusagen so eine Validatorenmacht auf dieser Ether-Plattform beim, beim Blockchain bilden. Und darüber regt er sich so ein bisschen auf und sagt halt, das muss sich halt ändern, wir brauchen mehr Dezentralität. Und eben, er sagt eben auch, er will sozusagen das ganze Thema Staking nochmal jetzt quasi von Grund auf neu entwickeln und eben das sozusagen einfach schneller und eben dezentraler laufen wird. Also 2024 sind ja da größere Updates geplant und jetzt im Zuge von so einem großen Event hat er da sich da mal zu zu Wort gemeldet. Habe ich noch was genau. vergessen,
0: Yannick? Äh, nee, das war eine ganz gute Zusammenfassung. <lacht> Vielleicht noch als Anmerkung zu zu Lido oder oder Lido auf gut Deutsch. Die sind ja tatsächlich, es ist zwar ein DAO, der das Ganze quasi dann 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 managt, aber darunter sitzen, glaube ich, mittlerweile über 30 verschiedene Node-Operator, inklusive uns, und äh, also Chorus One. Und dadurch ist es immer so eine Diskussion, die so ein bisschen, ja, nicht so ganz zielführend ist, weil auf der einen Seite ist es nicht gut, dass Lido aktuell, ich glaube, 32,2 Prozent des gesamten uh, Staking-Market-Shares hat. Aber eben auf der anderen Seite kann der, der DAO selber jetzt gar nicht so viel damit machen, weil eben diese ganzen Node-Operator da drunter sitzen und niemand von uns würde jetzt sagen, oh ja, super, wir attackieren jetzt mal Ethereum damit, weil äh, das ist tatsächlich, womit wir Geld verdienen und einer der Gründe, warum die Firmen überhaupt existieren, die damit arbeiten. Also es war aber jetzt eine, eine große Diskussion trotz allem und es ist auch schon relevant, weil wenn da mal irgendwie vielleicht was schiefläuft oder gar nicht jetzt mit böser Absicht oder sowas, dann ist das natürlich hat das sehr starke negative Auto Auswirkungen auf die Stabilität von Ethereum und von dem ganzen Proof-of-Stake- äh, System. Und deshalb gab es viel Diskussion jetzt über, sollte man dieses Liquid-Staking direkt irgendwie ins Protokoll mit aufnehmen? Wie kann man es vielleicht einfacher machen? Sollte man vielleicht die Anzahl der ETH, die pro Validator gestaked werden können, was aktuell 32 sind, vielleicht auf 2000 oder sowas erhöhen, damit man das Ganze ein bisschen einfacher machen kann und eben vielleicht mehr Funds zusammenpoolen kann von, von Leuten. Und auch dieses Solo-Staking, also deinen eigenen Validator zu Hause laufen zu lassen, ist aktuell wahnsinnig kompliziert. Es gibt zwar so ein paar, sag ich mal, Boxen, die kommen und das ist eigentlich schon relativ einfach vom, vom Setup her, aber ist es ist jetzt nichts, was, was so der, der Otto-Normalverbraucher irgendwie machen kann. Und äh, genau, da gab es jetzt viel Diskussion drüber und da hat der Vitalik eben auch verschiedene Blogposts zu gemacht und gesagt, ja, wir müssen uns das schon mal angucken, vielleicht kann man da äh, eben ein paar Sachen verbessern und eine Sache, die er auch gesagt hat, war, dass er das Unspent Transaction Output Model ganz gut findet, UTXO heißt das und da gab es dann auch direkt Tweets dazu von äh, Charles Hoskins, äh, Hoskinson, <lacht> das ist der einer der Mitgründer von Ethereum, der dann aber gegangen ist und eben Cardano gegründet hat und Cardanos ganze Idee war, hey, wir nehmen die ganzen coolen Konzepte, die wir bei Ethereum nicht integriert haben und machen ganz viel Research dazu und machen damit mal, mal eine Chain so und ähm, da gibt es immer so ein bisschen in der, in der Community so ein bisschen, wird da ge, ge, auch das ein bisschen belächelt, würde ich sagen, weil so viel dann doch auf Cardano nicht passiert, vor allem im Vergleich zu Ethereum, aber das war natürlich jetzt gefundenes Fressen und er macht sich dann immer darüber lustig, dass Ethereum ja doch irgendwie immer wieder Upgrades macht und hat dann irgendwie gesagt, ja, bei Ethereum Nummer 3 so ungefähr habt ihr dann auch alles da, da drin. Also da gab es dann ein bisschen, bisschen Twitter-Beef. <lacht> Das
2: heißt, die haben eine gemeinsame Vergangenheit, weil das war mir nicht ganz klar. Ich wollte mich noch fragen, wie die alle so untereinander stehen. Ob das so Rivalen sind, die irgendwie versuchen, so ich weiß nicht, in so einem Marathon dann doch noch die Hoffnung haben, dass sie irgendwie als erste über die Ziellinie kommen. Weil das las ich so ein bisschen so, als könnten die sich eigentlich fast
0: nicht leiden. Ne? Ja, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen so so Bad Blood auch. Es gibt ja mehrere Ethereum-Quasi-Mitgründer so. Einer, der auch ganz bekannt, äh, bekannt ist, ist der Joe Lubin, der Consensus eine der größten Firmen äh, im, im quasi gesamten Ethereum-Bereich, gegründet hat, äh, die auch viel hat helfen haben, Ethereum dann voranzubringen. Aber die sind, viele der, der ursprünglichen Gründer sind halt so ein bisschen ihre eigenen Wege gegangen, haben, wie gesagt, im Fall von dem Charles eine eigene Blockchain gegründet, im Fall von Joe eine, eine Firma so und ähm, da gibt es natürlich, glaube ich, auch dann immer mal wieder, gerade wenn man dann doch irgendwie kompetitiv ist, so ein bisschen, äh, wird dann ein bisschen gestichelt, sage ich mal.
2: Ja, Gehört vielleicht dazu, ist menschlich. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch. Das denke ich auch. Cool, springen wir weiter, oder? Nächstes Thema, Nasdaq. Nasdaq, genau. Ja. Die Locke. Wir, wir nähern uns, wir nähern uns jetzt so einer Sache, wo man
1: immer so, wo man viel diskutieren kann, nämlich die Nestec hat jetzt, sie bringt sozusagen jetzt, eine, einen Bereich raus, würde sozusagen, wo man Carbon Credits, also diese CO2-Zertifikate besser handeln kann. Das ist ja gerade viel in Diskussion und auch in, also ein bisschen in Verriss geraten die letzten Wochen. Ich bin da so ein bisschen und hergerissen, ja, weil also auf jeden Fall wird da viel Schindluder getrieben, ähm, aber es ist dann auf der einen Seite nämlich dort, wo sozusagen erzählt wird, ähm, dass irgendwie Carbon Credits glaube, produziert werden, ne, weil irgendwie gesagt wird, ähm, wir haben diesen Wald vom, vom Abholzen bewahrt oder diesen Sumpf wieder also, befeuchtet. Und dann wird das halt nicht getan oder der Wald sollte nie abgerissen werden oder abgeholzt werden. Und da ist natürlich leider viel, viel Betrug irgendwie auch leider unterwegs. Und es gibt natürlich einen Bedarf danach, ne, weil natürlich viele Firmen und auch Privatpersonen sagen, sie würden gerne ihren CO2-Footprint reduzieren, das selber noch nicht schaffen, fangen sie erstmal an, dass sie eben ähm, diese Zertifikate kaufen. Und die Nestec löst jetzt überhaupt dieses Thema gar nicht, die löst jetzt die andere Seite. Die löst sozusagen, wie kann sowas gehandelt werden? Und das ist eben auch schon ein Problem, weil sozusagen bisher, ich hätte mich mal da mit ein paar Leuten unterhalten, ist das teilweise wirklich wie in den 80ern. Also da ruft man an und sagt, ich brauche 10.000 Tonnen CO2-Zertifikate und dann schicken sie dir ein Angebot zu und das kannst du unterschreiben und faxe zurück und dann bekommst du die. Das ist natürlich nett, ja, aber das hat natürlich nichts mit der Digitalisierung zu tun, wie man das auch machen könnte. Ne? Und eben die Nestec hat das irgendwie erkannt und hat das einer ersten, zumindest relevanten Player, jetzt eine Technologie oder eine Basis geschaffen, womit diese ähm, Zertifikate eben gehandelt werden können. Und eben ähm, das ist erstmal ganz cool, weil sozusagen wenn sozusagen zumindest die Handelbarkeit, damit wird ja auch das eine Standardisierung und wenn, also wenn ein Produkt handelbar und standardisiert ist, dann wird es halt auch teilbar, also kleiner das heißt, es kann auch für für Privatpersonen interessant werden. Und dann wird natürlich dadurch auch eine Überprüfbarkeit dargestellt. Weil wenn irgendein Produkt standardisiert ist, dann kann ich es halt auch, also ein Measurement machen, kann ich es halt auch messen und kann sagen, ist das denn genauso, wie es sein soll? Und deshalb ist das erstmal äh, eine super Entwicklung. Und eben gerade, dass die Nestec als einer der größten Player das macht, ist natürlich auch immer ein gutes Zeichen an dem Markt. Wird löst noch nicht ähm, das Problem, wo kommen denn die Zertifikate her oder diese Offsets her? Aber wie gesagt, der Markt ist da und einer der größten oder einer Großen, der gleich mitmacht, ist dieser ist der berühmte Franzose, dieser Elekt ähm, Elektrizitätshersteller EDF. Ich glaube, einer der größten Treiber weltweit und ich glaube, verschiedenste Kernkraftwerke in, in Frankreich. Der wohl Partner wird gleich von der Nestec und dort eben mithilft, diesen Markt zu, äh, zu befeuern sozusagen. Und ist das das nächste große Ding, meinst du? Also, ich kann mir vorstellen, dass das Thema Zertifikate, also gerade, gerade CO2-Zertifikate, wenn man immer davon redet, was sind sozusagen so Auslöser für ein erneutes Interesse oder wie man es ja in der Szene sagt, Bullrun, eine Rolle spielen wird, ja. Weil ich glaube, das Interesse der Wirtschaft und der Privatpersonen nach CO2-Zertifikaten und Offset ist da. Also, die wollen etwas halt machen. Nicht jede Firma kann ab morgen CO2-neutral produzieren, sondern die brauchen vielleicht zehn Jahre für so eine Transition und sagen, aber pass auf, für den Zwischenschritt dahin möchte ich halt trotzdem was tun und will die Zertifikate kaufen. Und ich meine, es gab ja jetzt verschiedenste Talkshows, äh, die sich das Thema mal angenommen haben und dort eben die die verrücktesten Beispiele irgendwie hochgeholt haben. Es wird auch nicht überall dort betrogen, aber es gibt ihn halt dort diesen, oder missbrauchen mhm. was vielleicht mal so. Und ich glaube, da ist so eine Standardisierung und und ähm, Vereinheitlichung immer gut, weil du natürlich sowas einfach dann auch vergleichbar hast und messen kannst. Und deshalb finde ich, also die Frage, da mal kurz zu antworten ja, ich glaube, das ist gut und das hilft nach vorne richtig, ja.
2: Ja,
0: da werden Märkte erwachsen, ne? das ist schon gut. Auf jeden Fall. Was was ich spannend finde an der Sache ist, dass, ähm, wir reden ja hier auch immer viel über die ganzen äh, schlechten News, weil das natürlich auch immer viel in in den in, generell ja in, in, in den News ist und viel irgendwie so Mindshare bekommt, aber ähm, was ich spannend daran finde, ist, dass man sieht, dass diese Blockchain-Technologie eben doch in ganz vielen verschiedenen Bereichen immer weiter irgendwie ankommt und damit experimentiert wird und eben geguckt wird, hey, wie können wir das vielleicht, wie können wir die Vorteile, die diese neue Technologie eben bietet, nutzen und ähm, ob es jetzt, sag ich mal, in dem Bereich wirklich das das ultimative Ding ist, muss man abwarten, aber ähm, dass überhaupt damit experimentiert wird und eben auch von größeren Firmen finde ich immer sehr, sehr positiv zu sehen, dass eben nicht gesagt wird, ja, wir bleiben im Status quo, sondern hey, hier gibt es eine neue Technologie, die auch eben neue Vorteile mit sich bringt, und äh, das probieren wir jetzt direkt mal aus
1: mhm. ja sehr spannend, auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist halt ein Riesenmarkt, ne? Also das ist vielleicht nochmal dein Satz. Also muss mhm. man überlegen, kannst du überlegen, wie viele Milliarden Tonnen jedes Jahr dort sozusagen in die Luft gepestet werden? Leider, ne? Und ähm, es gab ja da mal so Hochrechnung dass sozusagen ein Fair Value einer CO2-Tonne wären halt eben 200 Dollar. Und da sind wir noch nicht. Ich glaube, im Moment irgendwie kostet es auf dem Markt 50. Das heißt, wenn es dann sich das in diese Richtung entwickelt und wenn wirklich jede Produktion irgendwann eine CO2-Zertifikate braucht, und eben die sozusagen mit dem Preis auf dem Markt sozusagen bepreist werden. Dann kann man ja auch umgedreht wieder überlegen, das kann ja wieder interessant sein für Waldinhaber oder oder Moorinhaber oder was auch immer sozusagen, die, die die Natur ähm, erhalten. Ne? Weil so ein Wald produziert pro Hektar pro Jahr so zwei bis drei, oder produziert falsch sondern entnimmt der Luft zwei bis drei Tonnen CO2. Und dann kann man sich das ja ausrechnen. Ja? Also bei 200 Euro reden wir halt zusammen von vier bis 600 Euro also was der dann verdienen würde, wenn man so möchte, als Waldinhaber dafür, dass er den Wald erhält ja und so erhält und verjüngt und eben bearbeitet und bewirtschaftet, dass der eben jedes Jahr eben CO2 aus der Luft nimmt. Also deshalb, das kann schon ein Modell werden, was funktioniert. Ich glaube, da ruckelt noch an verschiedensten Stellen im System. Aber wenn natürlich jetzt eben als erstes mal so ein ganz großer Player mit reinkommt und sagt, also er will mal helfen, dass Sachen standardisiert werden, ist das wird erstmal super hilfreich. Mhm.
2: Okay, würde ich sagen, wir biegen auf die Zielgerade, ne? Wir haben noch ein paar News aus dem Bankensektor und noch ganz viel Gossip, Ne, habe ich gesagt. Ja, schon. genau. Wir haben ja? jetzt mal ein
1: bisschen was lokalpatriotisches. Ja, mhm. Also DLT Finance ist eine deutsche Firma oder die sitzen sogar irgendwie in, in, in Berlin und die sind einer der ähm, so ein bisschen man würde es so nennen so ein bisschen die digitalen Hidden Champions in Deutschland also seit mehreren Jahren im, im, im verborgenen aufgebaut und sind sozusagen ein sehr guter Anbieter von Dienstleistungen für große Banken im Bereich Brokerage Handel Custody und ähm, da sieht man jetzt gerade auch wie gut die sind weil sie so einer der größten digitalen Börsen ähm, fast der Welt nämlich die Schweizer SIX hat jetzt sozusagen DLT Finance als Partner ausgeruht für das ganze. Thema Handel. Also nicht nur für das Thema Custody, Ich glaube, das machen die selber weiterhin, weil soweit sind die schon selber. Aber sozusagen als wirklich als Handelspartner und Broketch Partner hat sozusagen so eine riesengroße Schweizer Börse diese, nennen wir es mal kleine ja, oder mittelgroße ähm, Berliner Startup ausgewählt. Und das ist schon mal ganz cool. Also das heißt sozusagen, du hast ja von schon gesagt, wir sollen nicht zu so den Kopf hängen lassen, das hast recht. Also auch wir <lacht> haben hier so ein paar paar äh, Hidden Champions und dazu gehören die auf jeden Fall. Und ähm, das finde ich ganz cool. Ja.
0: Ja, es ist super cool und die DLT Finance hat halt auch die richtigen Lizenzen und ist von der BaFin eben komplett lizenziert und daher gehen, glaube ich, ein super spannender Partner für viele dieser größeren, eben dann doch auch regulierten Exchanges und, und Banken und Co., und äh, nee, sehr cool zu sehen, dass die da dass die da mit denen zusammenarbeiten jetzt. Und äh, wenn wir auf der Bankenseite bleiben, eine andere Sache, die noch ganz spannend war, war, dass die spanische Bank Santander ähm, die Schweizer Kryptofirma Taurus äh, ausgewählt hat, um für ihren Depot-Service ähm, weil die Santana jetzt ihren Kunden auch Bitcoin und Ethereum anbieten will in der Schweiz. Das Ganze wurde wohl nur so ein bisschen auf Quellen äh, wurde da nur hingedeutet und es gibt keine offizielle Stellungsnahme dazu. Aber das ist ganz spannend, weil die Taurus auch mit der äh, Deutschen Bank zusammenarbeitet, eben auf dieser Crypto-Custody- und, und, und Verwahrungsseite. Und ähm, ja, da scheint auf jeden Fall gerade viel, eben auch im Zuge mit DLT, viele Deals zu geben und viele dieser größeren Banken und Exchanges gucken sich halt, äh, scheinbar, also die jetzt auch reguliert sind in den verschiedenen Ländern, gucken sich an, wie können wir eben Krypto anbieten am besten? Und da geht es ja immer mit Custody los. Und da die richtigen Partner zu finden, ist, glaube ich, glaube ich sehr, sehr wichtig. Ähm, es gab ja auch durchaus schon äh, größere Custody-Firmen, die die auch pleite gegangen sind. Ähm, in den USA zum Beispiel. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber äh, ja, spannend zu sehen, dass da gerade so viele Deals passieren in, in Europa und dass es da vorangeht auf der auf der Bankenseite mit diesen mit diesen Partnern jetzt.
2: Mhm. Und so der, der Clou mhm, der
1: der, ja. der, der ist ja auch, dass man diese Lizenzen hat, ne? Also das ist es ja auch. Ich glaube, die Technologie zu entwickeln ist das eine, also auch gut ab, aber also bei beiden Firmen jetzt, Taurus und bei DLT Finance, aber der Clou ist ja, dass man eben diese, das, was sozusagen beiden sozusagen mich hat, wenn man so möchte, ähm, haben diese kleinen Firmen nämlich, sozusagen, dass du halt so komplett durchreguliert und ähm, bist. Ne? Also ich glaube, das war auch so ein bisschen das Thema bei DLT Finance, warum die so lange gebraucht haben. Ich glaub, die sind seit drei, vier Jahren unterwegs, aber die haben, glaube ich, irgendwie vier, fünf dieser relevanten. Wandten Lizenzen der Bafin und können natürlich für verschiedenste große Banken jetzt und oder Börsen jetzt Dienstleistungen erbringen, die die teilweise nicht haben. Also es ist total verrückt, dass sozusagen diese kleinen Startups ähm, die bisher immer so die Regulatorik wie das Weihwasser ähm, scheuen, auf der anderen Seite genau das Gegenteil machen, sie sagen, die sind so gut positioniert, die sind so sauber, so gut aufgestellt, so compliant, dass sie sozusagen die Lizenzen bekommen und daraus ein Businessmodell machen. Also ist halt irgendwie auch ganz ganz spannend. Ne? Oder auch bei Taurus, ich meine, die, die Santander Bank hätte bestimmt die Software auch selber um lizenzieren können, aber die gehen halt wirklich zu so einem, so ich will es nicht Startup nennen, aber so einer jungen ähm, Tech-Firma und nutzen halt die Dienste von denen. ja? Also ist halt auch ganz spannend. So rum.
2: Und das finde ich also interessant, ne, dass so kleine Startups dann doch eine Chance, also du hast ja von selbst gesagt, klein oder mittelgroß, ne, aber also, dass so junge Startups dann eine Chance bekommen überhaupt.
1: Mhm. Ja, ja also, also wie gesagt, ich bin, also wenn man sich beide Firmen anguckt, ist das halt echt ganz spannend. Also mhm. dann, hier bleiben wir mal kurz bei der in Berlin, bei DLT Finance, also ich meine, wir, die Arbeiten mit Finoa, über die hatten wir schon mal geredet, irgendwie hier Donner und Räusch, das ist so ein Bankhaus, die viel machen im Kryptobereich oder BitCapital. Also die sind da irgendwie ganz gut dabei, aber ich glaube, ihr, ich glaube, die haben sehr früh erkannt, dass das, wie soll man sagen, sozusagen, das Einfallstor Technologie auf jeden Fall gepaart werden muss mit den richtigen Lizenzen und das haben die scheinbar super durchexekutiert. Ja? Also,
0: Ja, ähm, ich, auf jeden Fall.
2: Möchten nur, weil du sagst, äh, Lokalpatriotismus, ich möchte dich da auch nicht, äh, deine Stimmung nicht trüben, aber im Impressum wird alles über Frankfurt äh, äh, geregelt. Ne? Also, das, vielleicht nein, sind nein, sie, nein, das, das ist nicht, ist nicht <lacht> wahr. <lacht> ja, also, Commercial Close, close stuff, okay, Close <lacht> Enough, genau. Ne? Ja, genau, würde ich <lacht> sagen, genau. Da ja. Ja,
1: ist aber so, ich weiß, dass sozusagen die Gründer ähm, sehr regelmäßig in Berlin sind. Ja, so, ähm, genau, das vielleicht, vielleicht reicht das. das. Ja, genau. <lacht> cool. genau. Dann, nee, aber es ist ja? super
0: spannend, nur ganz kurz noch dazu. Ja weil, ähm, die Technologie, also da wird häufig ja so diese Multiparty-Computation, MPC-Wallet-Technologie und sowas benutzt. Da gibt es halt auch mittlerweile sehr viele Anbieter, unter anderem auch in Fireblocks, ähm, aber auch diverse andere, die halt diese die reine Technologie fürs Verwahren von Krypto anbieten. Und ich glaube, wenn man da eben spezialisiert ist, in, und das ist DLT Finance äh, als Beispiel, eben diese Lizenzen zu bekommen und auch zu wissen, was dafür benötigt wird, weil das ja doch auch ein sehr spezielles Wissen ist, kann man da echt sich ganz gut positionieren und ähm, dann eben auch ja gut mit diesen großen, großen Firmen zusammenarbeiten. Also das ist schon, schon auch eine sehr spannende Taktik. Mhm.
1: Genau, und eben also vielleicht noch mal zum Lokalpatriotismus. Der Marius, einer Gründer, der war ja früher der, der ähm, Verantwortliche von, von dem Microsoft Accelerator Programm. Ich, ich erinnere mich noch. Die, die hatten noch in Berlin diesen dieses Microsoft-Haus in den linden und ähm, da war Marius ähm, der 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 Kopf sozusagen und war da öfters in der Bühne. Deshalb ist er für mich erstmal ein Berliner, nehmen wir es mal so.
2: Ich merke schon, du kämpfst dafür, ne? genau ja. Der wird der wird doch irgendwie nach Berlin gelockt. Genau, der muss jetzt hier, ja. genau. genau Dann, ja, letzten Themen jetzt hier, ne? Ihr habt micro Strategy noch, ja?
1: Ja, genau, wir haben so diesen unter dem Bereich Gossip gef gepackt, weil es immer wieder so hochkommt. Und eine ganz wichtige Sache, oder das ist jetzt eine ganz interessante Sache, ist halt micro Strategy. ich glaube, die erwähnen wir auch mindestens, Vierteljährlich. Also eigentlich immer wieder fürs Gleiche und auch erst dann auch dieses Mal. Ähm, die haben mal wieder ähm, wie wild Bitcoin gekauft im November und zwar jetzt nicht irgendwie wie so wie andere Firmen oder andere Personen nach dem Motto, wollen wir uns mal einen kaufen oder zwei. Ähm, also die haben schon wieder irgendwie für 600 Millionen US-Dollar ähm, sozusagen Bitcoin gekauft. Und das Interessante ist, was ich halt auch ganz witzig finde, ist die ähm, machen gerade eine Kapitalerhöhung mit ihren eigenen Aktien über 750 Millionen, dass sie sozusagen auf der anderen Seite Bitcoin kaufen können. Ja? Also das, das, ist schon sehr witzig. Ich meine, die haben jetzt irgendwie über, wie viel haben sie jetzt? 16.000 Bitcoin? Naja, no, also, wenn sie die auf den Markt werfen, gibt's Einer der oder
0: der größte Bitcoin, Bitcoin-Holder, meine ich, sind die mittlerweile. Und der, der Michael Saylor, der CEO, ist ja auch der, Bitcoin über Bull, äh, der, der glaubt ja, der Bitcoin macht äh, alles möglich in dieser Welt und äh, nein, das ist so ein sehr spannendes spannendes Ding, weil MicroStrategy ist ist ja wie gesagt einer der größten größten Holder an an, an Bitcoin und ähm, wenn das jetzt nur eben ein Stück hochgeht und es ist ja in den letzten paar Wochen glaube ich von, ich glaube es hatte die ganze Zeit warst du zwischen zwischen um wie 25 ist dann auf 35, 40 Dollar, äh, 1000 Dollar jetzt hochgegangen. Das ist natürlich eine, eine ganz spannende Wette, die der macht, wenn das im nächsten Bull Market war, noch immer er kommen mag, vielleicht dann auf 100.000 pro Bitcoin hochgeht oder sowas in der Art, was sehr, wenn man zurückguckt, äh, auf die vergangenen Preise jetzt nicht utopisch wäre, dann hat er damit einen ganz guten Deal gemacht und äh, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Experiment einfach auf der auf der Corporate-Seite, äh, was es so bisher noch nicht gab und ja, die scheinen auch nicht, nicht aufzuhören. Also da geht's da geht es <lacht> immer weiter.
1: <lacht> genau. Und falls also ich muss mich entschuldigen, ich, ja? ich habe mich natürlich irgendwie auch versprochen, ne? also wir reden nicht von 16.000 und wir reden von 174.000 habe ja, ich mich verguckt bei den Kommazahlen.
2: Ach, okay. Also, <lacht> ja,
1: aber hat die jetzt Kleine keiner kennen. im Kopf
2: mitgerechnet? Ja? Ja. Nee, also, also
1: 174.530 Bitcoin, um genau zu sein, haben sie. Das ist schon mal eine echte Ansage, ja. Genau. Und, und falls
2: ja. es bei MicroStrategy noch Praktikumsplätze gibt, ich glaube, der Sohn von Christine Lagarde, der könnte einen Praktikumsplatz brauchen. Genau, der darf ja. doch... <lacht>
1: Der darf dort was machen, ja. Das war auch eine schöne Geschichte, ja. ja. Also irgendwie Frau Lagarde, also die Chefin der EZB hat vor kurzem so ein bisschen vor sich hingemurmelt und geschimpft, dass ihr Sohn ähm, ich glaube, sie hat sie nicht gefragt um Rat, aber sie hat ihn breitwillig gegeben und ähm, sein Geld irgendwie großenteils irgendwie womit Krypto verloren hat. Ähm, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht zum Lachen, um Gottes Willen, aber eben ähm, ist natürlich irgendwie so interessant, wenn sozusagen die Chefin der EZB irgendwie sich öffentlich darüber echauffiert, dass ihr Sohn irgendwie das Geld verloren hat. Ich der ist auch Mitte 40, ne? Also nur mal Ach so, so okay, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, um Gott, das der kleiner. Jetzt meint sie, jetzt müsste man das alles regulieren. Also, da habe ich auch schon, gesagt, ich hoffe ja, dass sozusagen nicht irgendwelche anderen Sachen noch passieren, nicht dass uns irgendwie doch die Fahrräder wegnehmen, weil oh niemand gestürzt ist oder so. Das fand ich irgendwie so ein bisschen sehr, sehr ja, das sind nette Nachricht am Freitag damit.
2: Okay, da es aber vielleicht um andere Summen. Ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich, also aber sie ist ja schon ein bisschen, sieht man ja, ne, also ein bisschen äh, die die grauere Eminenz, ne? Aber ich wäre schwierig, wenn sie dann aus so einer persönlichen Erfahrung heraus äh, also so ein bisschen verklärten Blick vielleicht bekommt, ne? Ja, genau. Das ist
1: das, ist das, was mich auch da so ein bisschen, also sonst, natürlich kann man darüber reden, um Gottes Willen, aber das fand ich auch so ein bisschen komisch nach dem Motto: Mein Sohn hat Geld verloren, jetzt müssen wir es mal regulieren, wo
0: du sagst, so, uh, er hat mich königlich ignoriert, hat sie geschrieben. Ja? Ja. Ja. Das, können, das können Kinder, glaube ich, immer sehr gut. <lacht> Den Rat der Eltern königlich ignorieren. Ja, ich denke auch, das ist, das Einzige, was da ein bisschen schwierig ist, ist, dass sie natürlich sofort dann wieder gesagt hat: Ja, Krypto äh, wird ja auch benutzt für kriminelle Sachen und mhm. dann, keine Ahnung, was. Und ähm, Spekulation an sich sei okay, aber das wäre ja nicht okay. Und das ist halt wieder so ein bisschen ein verklärter Blick. Also wir hatten da ja auch schon darüber geredet, dass da irgendwie im Kongress direkt irgendwie eine Petition gemacht wurde, basierend auf falschen Daten von irgendwie, dass die Hamas wahnsinnig viel Kryptogeld bekommen hat, was sich dann alles als falsch herausgestellt hat. Und ja, das ist dann wieder so ein bisschen auch einfach so eine Narrative, glaube ich. Und äh, das ist dahingehend wieder ein bisschen schade. Aber ähm, ja, ich denke, wir haben alle schon mal irgendwo versucht, was zu spekulieren und irgendwie was verloren. Und äh, ist auf jeden Fall eine lustige Anekdote. Und äh, noch eine weitere Weitere Anekdote, ich hatte das gerade mal ganz kurz ausgerechnet, weil es mich interessiert hat, also aktuell hält MicroStrategy 6,7 Milliarden US-Dollar an Bitcoin, also ganz, <lacht> ganz solide Summe, wenn ich das hier richtig gerechnet habe.
2: Dann bist du aber auch wahrscheinlich so drauf, dass im Sekundentakt dein Browser refresht und guckst wieder. <lacht> <wird. lacht> Meine Herren, du, ja? also, Das genau. lässt er ja nicht in Ruhe schlafen, dann, wenn da die Märkte sich so bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall, stell dir mal vor, dann passiert sowas wie, IT, äh, wie FTX letztes ja, Jahr. Ja. Ich glaube, da regst du dein Herzrasen. Ne? Wahnsinn, also, du, dann rufst du den CFO an und schreist erstmal mal zwei Minuten ins Telefon. Also,
0: Obwohl der Michael Saylor da statfest war und gesagt hat, nee, also Bitcoin ist die Zukunft und wir bleiben dabei. Und der durchschnittliche Einkaufspreis, den die hatten, war auch, glaube ich, bei 30.000. Und aktuell ist Bitcoin bei fast 39.000. Also da haben sie bisher okay schon im Durchschnitt auf jeden Fall einen Gewinn gemacht. Also auf jeden Fall besser am investieren als der der Sohn von der von der Lagarde. <lacht>
2: Genau. Ja, ja. Und wir hatten ja vorhin schon kurz die Parallele gezogen zwischen FTX und Binance. Und jetzt kommt hier noch eine weitere, ne?
1: Genau. Also was dann passiert ist sozusagen, dass ähm, Cristiano Ronaldo ähm, verklagt wird, weil er, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube schon zwei Jahre her, und da hat er mal Werbung gemacht ähm, für NFTs, die von Binance rausgebracht werden. Und jetzt nee, letztes Jahr war die Partnerschaft gerade, ich habe noch nochmal nachgeguckt, ähm, dass es eine Partnerschaft mit Binance eingegangen ist bezüglich ähm, so NFTs. Und jetzt heißt es eben, die waren gar nicht registrierte Wertpapier. Tiere und so weiter und so fort. Und es wurde ja verklagt auf, ich mich recht erinnere, ich habe vor kurzem gelesen, auf über eine Milliarde. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> Also, da muss er doch ganz schön lange Fußball spielen, wenn das durchgeht. Aber eben, man muss halt immer aufpassen. Also, Janik hat das vorhin schon mal so richtig gesagt. Man muss immer überlegen, von wem man eigentlich einen Ratschlag haben will. Ne? Also, ich glaube, einen Fußball-Ratschlag hole ich mir gerne von, von ihm. Aber die Frage ist, ob er jetzt der Richtige ist, den man bei Finanzfragen irgendwie fragen sollte.
2: Ja. Hm. Und wir haben das ja, ja deswegen, auf jeden Fall. deswegen die Brücke zu FTX, ne da, da war das ja auch so, Tom Brady und was weiß ich was, Giselle Bündchen, Kardashians haben wir hier schon mal angesprochen. Also irgendwie so die ganzen, ganzen
0: Werbegesichter im Kryptobereich werden irgendwie alle, äh, hat man das Gefühl, irgendwie so ein bisschen äh, zur Rechenschaft gezogen. Ne? Ja, und das finde ich auch durchaus richtig. Also ich meine, die haben da wahrscheinlich nichts irgendwie sich sich groß bei gedacht, aber im, im Endeffekt wird das meistens, es ist immer, wenn es einen Bullmarket gibt und die Preise wahnsinnig durch die Decke schießen, dann will natürlich jeder irgendwie teilhaben und, und schnell reich werden und keine Ahnung was. Und das wissen natürlich viele dieser Firmen auch genau und ähm, wissen auch, dass natürlich viele auch jüngere Leute vielleicht zu einem Cristiano Ronaldo hochschauen oder eben auch selbst zu den Kardashians wahrscheinlich mhm. und dann doch auch irgendwie so ein bisschen auf die Ratschläge oder die generell die Informationen, die da geteilt werden von diesen Personen halt irgendwie dann doch auch da, da darauf hören und ähm, dahingehend also ich glaube die Summe ist jetzt ein bisschen utopisch, da wird wahrscheinlich hoch angesetzt und dann irgendwie weißt du, gut, gut verhandelt so ungefähr den den Anker hochsetzen und dann schauen wie wie weit man runtergehen kann von da, aber ähm, im Grundsatz ist das, glaube ich, schon eine richtige Sache, dass eben denen da mal auf die Finger geschaut wird, weil ja, die Leute einfach wahnsinnig viel Einfluss haben. Ich, Cristiano Ronaldo, glaube ich, irgendwie 300, 400 Millionen Follower auf Instagram. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann als Werbepartner spannend, aber wenn dann eben vielleicht nicht so gute Entscheidungen getroffen werden, was die Werbepartner angeht, dann, dann ist das auch durchaus eine Sache, die man sich nochmal angucken sollte. Könnte man aber jetzt fast eine eigene Sendung zu machen, weil also die Frage ist, wo zieht man
2: die Grenzen? Ne? Ich meine, ich, ich stamme so, also, also als ich noch Fernsehen geguckt habe früher, gab es zum Beispiel wenn die Fußball-Nationalmannschaft, die hat Werbung für Nutella gemacht. Ne? So, genau. Und da hat sie ja auch eine ganze Generation von dicken Kindern produziert. Also die <lacht> ja, Frage ja. ist, wo ziehst du die Grenze, finde ich? Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das war nämlich auch gerade mein Gedanke. Also ähm, ich glaube, wenn es natürlich Betrug ist ne, oder wenn du halt irgendwie sagst, ähm, da, da hast du auf jeden Fall recht. Aber prinzipiell sind das erstmal natürlich Werbegesichter. ne? Ja. Also muss man auch irgendwo sie sehen. Also ich meine, keiner erwartet, dass ähm, wenn ich irgendeine Creme nehme, dass ich danach zehn Jahre höher bin. Mhm. Oder irgendwie, genau wie du gerade gesagt hast, Nutella oder Müllschnitte oder wie das Zeug heißt, also dass ich den ganzen Tag irgendwie energetisch durch die Gegend hüpfe. Ja. So.
2: ja. Bastian Schweinsteiger also macht die ganze Zeit Werbung für Geochips, ne? Also jetzt ohne, die, die Marken kann man jetzt streichen, das ist jetzt hier keine Werbung für Geochips oder sowas, ne? Aber. Genau, also, aber. Ne, das ist. Ich, ich weiß nicht, wo man die Grenze zieht bei sowas, ne? Ja. Also ist natürlich furchtbar, wenn dann Geld verloren
0: geht, aber ich, Gesundheit ist ja auch ein Thema. Also ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist auch wieder vielleicht ein so ein mhm. äh, Aus, Auswuchs von eben nicht genug äh, Klarheit zu haben auf der regulatorischen Seite eben zu diesen ganzen Themen. Und ähm, ich glaube, auf der traditionellen, auch wie mit Medikamenten oder eben traditionellen Finanzprodukten, da musst du zumindest immer gewisse Disclaimer dabei ja, haben ja, und hast, hast Voraussetzungen, wie du eben werben darfst. Und das gibt's glaube ich, äh, meine, soweit ich weiß, aber vielleicht liege ich da auch falsch, für Krypto noch nicht so, so stark, weil es eben doch immer noch nicht ganz klar ist, okay, wird es eher als Finanzprodukt gesehen wird es eher irgendwie, wie was ist ein NFT? Diese ganzen Themen sind ja noch nicht, sag ich mal, von der, von der Werbebranche aus und was die Standards da angeht, irgendwie wahrscheinlich sich noch nicht so äh, angeguckt worden und ähm, ja, auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ich denke aber grundsätzlich äh, hat halt Krypto immer den Nachteil, dass du eben relativ viel spekulieren kannst und das gerade auch Binance als Beispiel halt auch dieses Leverage-Trading anbietet, wo man dann halt eben irgendwie einen Hebel setzt und irgendwie 100x versucht zu machen und damit aber eben doch ganz schnell sein ganzes Geld eben irgendwie verbrennt. und ähm, Ja, aber es ist auf jeden Fall eine eine, eine, ja, wie du schon sagst, dann kann man wahrscheinlich eine ganze Episode zu ja, dem ja. Thema machen. Aber ich habe auch
2: gerade gedacht, ähm, wir hatten ja hier schon über die Bloomberg-Doku gesprochen, über FTX und da war ja dann auch zum Beispiel auf einer großen Veranstaltung von denen war dann Bill Clinton als Keynote-Speaker. Ne? Ist das dann auch schon wieder so ein Thema, ne? Wo, wo dann jemand so als Zugpferd vorne dran gespannt wird, auch wenn er vielleicht nicht direkt Werbung dafür gemacht hat? Schwer zu sagen, wo da die Grenze verläuft. Ne? Ja, oder auch Tyrannos, ne? Also
1: ich glaube, es liegt da so ein bisschen genau in der fehlenden Regulatorik, ne? Also, wenn das Ding halt reguliert wäre, dann weiß man es halt auch, wie man es bewerben darf. Ist es ein Finanzprodukt, ist es das nicht, ne? und dann, dann gibt es halt klare Regeln dafür. Aber wenn natürlich die Einordnung fehlt, dann fehlt halt leider auch sozusagen, was da wie darf ich es bewerben? Und dann passiert genau so eine, so eine Thema. Ne? Also ähm, und sagen wir so, ich hatte mir diese Werbung mal angeguckt, ähm, damals auch für die FTX-Börse hier mit der Giselle Bündchen und diesen, wie hieß dieser, David Larry, glaube ich, ne, der hier immer zu allen Nein sagt. Aha. Also, ich ihr die kennt, weil die ist halt wirklich ganz witzig gemacht, also, ähm, das War sind, die, das alten die, Super Bowl
2: Werbung, oder? Genau, ja, genau, ja. diese
1: alten, fdi ähm, FDX Super Bowl Werbungen, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass in der Kamera steht und wie, und sagt, äh, hier, kauf das, du musst das, sonst, so, also, sondern das ist, aber ich bin jetzt auch kein, ich bin jetzt kein Rechtsexperte dafür, ne? also, ich wollte mir die nur auch mal angucken, weil ich mal verstehen wollte, was er denn da gemacht hat, und da findet man auch diese anderen Werbungen, ja.
2: Ja, Aber dass da mal hingeguckt wird, ist erstmal, glaube ich, grundsätzlich richtig. ne? Dass, dass der mal, so der rechtsfreie Raum so ein bisschen aufgeräumt wird, begrüßen wir wahrscheinlich erstmal alle. Ne?
1: Genau. Also ich glaube, es dann Regulatorik ist so ein Thema, das haben wir ja schon öfters gesagt. ne? Also ähm, das hilft auf jeden Fall dem, dem Player. Da gibt es eine gewisse Sicherheit und dann ist so klar, was sie dürfen. Und erst recht haben wir uns Europäern. Ja? Also ähm, unsere Naturell ist ja nicht so nach dem Motto, irgendwie break things und mach einfach weiter, sondern wir, wir, wir mögen schon, dass es erstmal irgendwelche Regeln gibt, gibt und wenn die da sind können wir uns in den Rahmen bewegen in der Hinsicht bin ich erstmal ein großer Fan davon ne? und ja. mit Mika also wenn wir jetzt auch im Jahresabschluss mal noch mal haben sind wir erstmal super positioniert ne?
0: auf jeden Fall ich denke es durchläuft halt gerade diese typische ähm, Phase von eben es ist jetzt groß genug niemand belächelt Krypto äh, als Industrie oder Blockchain als Technologie mehr und weiß, okay, das wird auf jeden Fall sich in vielen Bereichen noch irgendwo durchsetzen als neue Technologie und jetzt muss man sich eben angucken, wie man das Ganze eben reguliert, wie das Ganze sinnvoll eben auch irgendwie zu machen ist und ähm, ich denke, das Schwierige ist da halt eben diese Balance zu finden zwischen Klarheit schaffen auf der Regulatory-Seite, aber gleichzeitig eben auch diese Experimente und diese Innovation eben nicht zu stark einzuschränken, weil das ist ja dann häufig gerne das, was die die Regulator machen, die dann halt sagen, okay, wir müssen ja alles irgendwie jetzt regulaten und es muss überall Klarheit geben und es wird alles jetzt komplett hier irgendwie in in die Regeln reingepackt. Und das ist dann ja häufig nicht wirklich zuträglich für für Innovationen, auch gerade ja ein Thema, was in Europa immer mal wieder, wieder besprochen wird, wo dann die Amerikaner halt häufig doch irgendwie vielleicht ein bisschen offener sind und, und ein bisschen mehr Freiraum auch zum Teil geben. Krypto jetzt bisher nicht, da scheint es eher umgekehrt zu sein, aber das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Phase gerade und ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall global auch irgendwie jetzt schaffen, äh, halt einen guten Mittelweg zu gehen, dass, dass eben die Innovation nicht zu sehr eingeschränkt wird, aber wir trotzdem eben Klarheit haben und eben auch Sicherheit damit, dass eben solche Scams wie in den FTX nicht nochmal passieren können.
2: Perfektes Schlusswort. <lacht> Glück <lacht> Glück ja, super, ne? Also hat mir großen Spaß gemacht mit euch beiden. Oder haben wir was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ja. Nö. Super, dann lieben Dank. Äh, schön, dass wir alle gesund waren und äh, freue ich mich aufs nächste. Und, und gesund bleiben, hoffentlich. Ne? Und dann freue genau, ich mich aufs nächste. Gesund bleiben. Mal. Genau. Sehr cool. gut. Schönes Wochenende. Schönes euch lassen, auch, ne? Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das waren Daniel Höpfner und Jannik Sokolow und das war eine, ja, ich finde, würdige Comeback-Folge nach der Pause in der letzten Woche. Ich fand super, ich hoffe, euch geht's auch so und wenn ihr diese Meinung teilen solltet, dann natürlich, apropos teilen, gerne diese Folge teilen im Freundes- und Bekanntenkreis. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch ein tolles Wochenende, vielleicht hören wir uns morgen nochmal wieder oder am Sonntag. Und falls nicht da, dann euch ein tolles Wochenende mit viel Schnee und bitte bleibt gesund. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.